0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. تام new
1: قبل از اینکه مأمور اف بی آی بشه واسه قبل از اینکه همچی اداره‌ای وجود داشته باشه رینجر بود رینجر بود در تگزاس پشت اسبش وینچستر به دست شیشلول به کمر به قول دیوید گرات توی بیابونا دنبال دزد و جانی و مردم آزار قشنگ از نوک پا تا فرق سر کابوی خسته تیز سریع برنده در وجنات و در سکنات در تیراندازی و در صحبت کردن منتها دیگه اینا داشت تموم میشد دوره شدی که قرن نوست شده بود قرن جدید دنیای جدید نهادهای جدیدی هم میخواست دیگه تو این امریکای قرن بیستوم کابوی احترامی که نداشت هیچ ممکن بود شغلی هم نداشته باشه دو فردای دیگه. دوران این خسته ها دیگه روبه پایان بود. اینم هنوز چل سالش نشده بود. خیلی مونده بود به بازنشستگیش. چه کنم چه نکنم از این ورانبر آوازه ای این اداره جدید تحقیقات رو شنید. دایره تحقیقات یا همون اف بی آی اومد اینجا و شد. Special agent، مأمور مخصوص. تام البته با کار دولتی و کار قانونی نا غریبه نبود. باباشم کلانتر بود، در آستین بعداً هم شهردار شده بود، قاضی شده بود تا روزی هم که مرد پدرش در همین پستای اینطوری در خدمت جامعه بود خلاصه. تام وایت خودش هم از اون نسلی بود که خیلی تغییر به چشم دیدن. البته همه های بشر این احساسو میکنن که خیلی تغییر دیدن. احتمالا درستم احساس می‌کنن. حداقل نسل‌های 200 سال اخیر ما هم ممکنه از این را درباره خودمون بکنیم. ولی مقایسه ها معمولاً ابرت آموزن و هوشیار کننده. تام وایت میگه من مراسم ختم مادرم و وقتی پنج سالم بود با دروشگه رفتم ختم بابامو با هواپیما رفتم. اینطوری دنیا عوض شده بود. باباشم که گفتیم چنین شغلهایی داشتی یه نتیجهش این بود که این آقای تام وایت عملاً تو زندان بزرگ شد. یعنی خونشون کنار ساختمون زندان بود. باباش رئیس زندان بود مثلاً یه مدتی کلانتر بود. آ پنجره حیات زندانو میدید کتاب بیوگرافیش میگه از پنجره خونهشون اتاقشون این حیات زندانو میدیدن خیلی هم تعریف میکنه از باباش که رنگ پوست آدما براش مهم نبود و این برابری رو با رفتارش نشون داده بود نه با موعظه و نصیحت و اینها بچه هاش با دیدن رفتار پدرشون یاد گرفته بودن که آدما با هم برابرن میگن از جمله قوانینش این بود که کاری رو که خودت تازر نیستی بکنی ننداز گردن کس دیگه و میگه در نتیجه همین حکمت باباش که کلانتر بود اعدامای زندان خودش انجام میداد اولش هم میگن بلد نبود و یه بار بعد گره زد و طول کشید. و اینا تام هم از پنجره دیده بود بچه از بچهگی از پنجره این برنامه رو دیده بود و یادش هم مونده بود ولی بعدن دیگه برنامه ریزی دقیق و بهتر و اعدام هم سریتر. زندگی نامه تامبایت 50 سال پیش نوشته شده هم نگاه اون موقعی که زندگی نامه رو نوشتن به اتفاقات 80 سال قبل ترش جالبه که بالاخره داره درباره این صحبت میکنه که این همه خشونت جلوی چشم بچه اتفاق میافتاده و هم برای ما که داریم با یه فاصله بیشتری اینو میخونیم روایت 50 سال پیش رو از اتفاقات 80 سال قبلش میخونیم واقعا تجربه آموزندهیه بگذریم. تام واید خلاصه تو چنین فضایی بزرگ شد برای که یه نمونه بگم یعنی چی تو چنین فضایی بزرگ شد میگه یه بار یک زندانی از یه لحظه قفلت کلانتر استفاده کرد چاقو زد بهش. چاقو زد و اینم چسبید بهش درگیر شدن اون نتونست چاغو رو فروتر کنه این دست انداخت تخم چشم یارو رو در آورد. بعد میگه اومدن و مهمور آمدن و سوا کردن و دکتر آوردن و بعد میگه که این بابای تام چنان پوریای ولی بود که گفت اول چشم اون زندانی رو جا بنداز به دکتر گفت بعدن بیا به امورات من بپرداز و دکترم هم همین کار کرد و رفت و اون چشم رو جا انداخت و ولی دیگه اون چشم چشم نشد از این خلاص داستان ها هم توی زندگی نامش هست کمم نیست دیگران هم گفتن دیوید گرن هم توی کتابش به استناد اونها این حرفا رو تکرار کرده داداش تامم داداش کوچیکه تامم همون مسیر باباشون رفت کم و بیش رنجر و پلیس و افسر گمرک و پراهیبیشن ایجنت و آخرش هم شد مأمور اف آی توی چند تا از این جنگای کازرون و ممسنی اف آی هم میگن چه رشادت ها کرد و در شیکاگو چه کرد و با گنگ دیلینجر چه کرد و اینها خود تام وایت هم وقتی که رفت تگزاس رنجر شد با گنگا سر و کله میزد یه گانگی مشروب میساختن میفروختن یکی بودن که یه شهری رو اصلا گرفته بودن دستشون از همین کارهایی که داشت و از ای که داشت و از محیطی که توش بزرگ شده بود میشه دید که چرا شخصیتش اونی شد که میگن شد دیگه یعنی چی؟ یعنی چجور آدمی شد؟ میگن آدمی بود شجاع، سختگوش، فداکار و با اصول اخلاقی و حرفهی بالا تو اون دوره بی پلیسی این مردای قانون کارایی میکردن که با استانداردهای امروز ما جور نیست ولی در چشم بسیاری از آدما اینا سوپرمن بودن اون موقع آدم بدار رو پیدا میکردن میکشتن آدمی که خطرناک برای جامعه باید حذف بشه نگاه بعضیشون این بود قاضی منم، حیعت منصف منم، مجری قانونم منم یه هم تیمی میگه تام واید داشت تو هر شهری می میگفت خب آدم ناراحت کی دارین اینجا میگفتن فلانی کیو دارین آزارتون میده اینو داریم چیکار میکنه اگه تو حرف مردم میدید که این بابا اسباب دردسر و آدم کشی میکنه و شهر رو ناآند کرده و اینا میرفت دنبالش یه دعوایی با یارو چاق میکرد و میزد میکشتش به نام امنیت به نام آرامش مردم میزد یارو رو میکشت شهر رو می تام ولی اینطوری نبود در طول خدمتش اصلا میگن کسی رو نکشت بارها شد که در موقعیتی بود که اگر کسی رو میکشت سرزنشی نمیشد میگفتن برای دفاع از خودش زده ولی تا آخر زندگیشم اتفاقا کسی رو نکشت و این ممکنه به نظر ما آنچه خیمچی دستاورد بزرگی نباشه ولی برای کسی در چنان موقعیتی انگار که کم دستاوردی نیست آدمی با این روحیات و این خصوصیات و سابقه طبیعیه که وقتی که شیپور جنگ بلند میشه بخواد بره جبه. تامم دافتلب شد برای جنگ، جنگ جهانی اول بره توی ارتش ولی یه عملی کرده بود به خاطر اون عمل قبولش نکردن نتونست بره ارتش این شد که رفت FBI جایی که به نظرش نزدیک ترین جا بود که به سابقش و به علاقش میخورد. اف اون روزام هم اون هست دیگه هنوز نه دنبال جرائم بزرگ میره نه پرونده معروفی داره پرونده هاش بیشتر محلی کارام کارا هم همونطوری که گفتیم تحقیقاتی تو این دوره چند بارم شهر عوض میکنه کم کم پرونده های مهم محلی رو مسئولشون میشه تا اینکه یه بار یه تلگرافی بهش میکنن که آقا پاشو بیا واشنگتن آقای هوور میخواد ببینتت میره اونجا و هوور می می‌کنه که بره به یه زندانی میگه آره از مدیریت اون زندان گزارشای بعدی رسیده تو بیا و برو اداره اون زندان رو بگیر به دستت یاد باباش باباشم رئیس زندان بود دیگه رفت اونجا و داره 2500 تا زندانین همه ناراضی همه از وضع شاکی کم کم معلوم شد که آره رشوه بگیر و دم اینو ببین و این برنامه ها جریان داشته بعضی از می رفتن یه هتلی تو شهر پارتی‌ها چطور چطور ستاره‌ای برادوی و مشروبای گرون و بعدم چقدر فرار کردن زندانی و خلاصه تانباید کار درخشان و مندگاری میکنه اونجا در کشف شبکه فساد و سوءمدیریت مدیریت در تمیزکاری اداره زندان و این کارا بعد یکی دو سالی دوباره همون کارای معمول در دفتر FBI در هیوستون بعدش تلفن دیگری و دوباره احزار به دفتر آقای هوور مدیر کل یا رئیس کل اداره اف برای ابلاغ مأموریت جدید مأموریت جدید چیه همین قصه ناپدید شدن یا کشته شدن یکی یکی اوسیج ها. سلام من علی بندری هستم این اپیزود 83 پادکست چنل بی و در فروردین 1401 منتشر میشه اپیزود سه چهارمین به آخرین قسمت پادکست سریالی عصر وحشت در اکلاهما و اولین اپیزود ما در سال 1401 اگر میخواین درباره این قصه عکس و فیلم و اینها ببینید، کنجکاوی بیشتر می‌خواید بکنید، هم اینستاگرام چنل بی جای خوبیه و هم سایت چنل بی پادکست دات یک پست ما داریم منابع این سریال رو گفتیم توش. هم چند تا کتاب هست، هم چند تا وبسایت هست، هم چند تا پادکست هست که این قصه رو تعریف کردن، هم فیلم های مستند هست، خلاصه کسی که میخواد کنجکاوی بکنه، اونجا هم یک فهرست خوبی برای شروع کار داره. ما به بحانه های مختلف ممکنه به فکر این بیافتیم که سبک زندگیمون رو سالم تر کن. گاهی یه عیدی اول سالی اول ماهی تولدی چیزی باعثش میشه گاهی هم نه مثلا نگرانی از سلامتیمون یا یه مشکلی نتیجه ولی یکیه میخواییم سالم تر زندگی کنیم هم حواسمون به تناسب انداممون باشه هم به این که مثلا به اندازه لازم تحرک داشته باشیم به اندازه بخوریم درست بخوریم آب بخوریم پیاده روی کنیم ورزش کنیم اینجور چیزا اپلیکیشن کرفس اینجا به درد میخوره با ماکرو شماری و کالری شماری کمک می‌کنه بهتر غذا بخوریم آب شماری داره، قدم شماری داره، محتواها و راهنماهای ورزشی داره. واسه کسی که می‌خواد از راه درست، از راه درست به وزن دلخواه برسه، یا از اون مهمتر در دراز مدت سالم تر زندگی کنه، همراه خوبیه، هم با فیچرهاش، با قابلیتاش، هم با یادآوریاش، با آدات با ویدیوها و کلاس‌های آموزشیش. اپلیکیشن کرفس که الان میتونید روی اشتراک سماهش 50 درصد هم تخفیف بگیرید با کد 1401 50 درصد تخفیف برای اشتراک سماهه با کد 1401 از اسپانسر این اپیزود اپلیکیشن کرفس تا اینجای این سریال چی گفتیم؟ از این گفتیم که داستان و درباره قبیله اوسیجه یکی از قبایل بومی آمریکا داستان اینا رو گفتیم از کجا اومدن به کجا رونده شدن برای چی رونده شدن و بعد که رسیدن به اون سرزمین هایی که نامرغوب بود براشون ناشنا بود برای زندگی و کشاورزی و اینا مناسب نبود و دیگه این امریکای های اروپایی توار داشتن فکر میکردن که خب آخرین قدم‌ها هم برداشت شده و داره آمریکا کامل سفید میشه از این در دست این بومیاد دیگه خلاص شدیم زد و زیر پای اینا نفت پیدا شد نفت پیدا شد و این اوسیج ها که ثروتمند بودن گفتیم چطور ثروتمند بودن سروتمندتر هم شدن کلی چاه نفت اونجا زده شد اینا چاه نفت و امتیازشو میدادن به دیگران سه ماه یه دفعه چک میامد در خونه شون و پول زیادو و بعد به شکل مشکوکی یکی یکی آدم از اینا شروع کردن به کشته شدن یکی مریض میشد، در طولانی مدت کشته میشد، از دنیا میرفت، یکی مزموم میشد، یهو میافتاد، میمرد، یکی بهش علیک میکردن، پلیس هم کاری ازش خیلی بر نیامد، اینا رفتن دست به دامن دولت فدرال شدن، دولت فدرال سازمان اف بی آی رو معمور کرد، سازمان تازه تاسیس اف بی آی زیر نظر جی ادگار هوور، معمورش کرد که بیاد و به وضع اینا رسیدگی کنه، این پرونده رو بگیره دستش. FBI هم یه آقایی به نام تام وایت رو فرستاد کردن رئیس دفتر FBI در اوکلاهوما سیتی و گفتن شما برو این پرونده رو حلش کن و گزارش بده به مرکز در قسمت قبلی گفتیم که این آقای تام وایت کی اومد داکلاوما سیتی چی گرفت تو پرونده چی بود چه اطلاعاتی بود چه شرایطی داشت پرونده مزنونا کیا بودن و حالا می‌خوایم بریم ببینیم که بقیه ماجرا چی میشه آخر این قسمت من ای کمی هم صحبت میکنم درباره این سریال و درباره چیزهای دیگه و دیگه الان کم کم بریم یواش یواش توی قصه قصهی که خشونت اوریانی نداره ولی داستانیه که مناسب بچه ها هم خیلی حساب نمیشه. پادکست سریالی اصر وحشت در اکلاهما قسمت چهارم نزدیک شیطان شما یک نقاشی رو چطوری میبینین یا یه قطعه موسیقی رو چطوری گوش میدین دیدین مواجهه ما با اثر هنری معمولاً چقدر مکس داره توش چقدر توجه توشه شکلات بازا هم با شکلات حرفی اینطوری برخورد میکنه با تو معنینه شکلات گالاردو رو مثلا حواس جم میخورنش اجازه میدن بهش که توی دهن آب بشه این طوری لذت خوردن شکلات اصلا میره یه مرحله دیگه مثل لذت یک اثر هنری میشه البته وقتی که ایار شکلاته طوری باشه که شایسته این توجه باشه دیگه و شکلات گالاردو رو اونایی که خوردن میدونن که از این امتحان ها سربلند بیرون میاد و میشه که اینطوری ازش لذت برد اسپانسر این اپیزود شکلات گالاردو چی شده بود پرونده اصلا رسیده بود رو میز آقای هوور رئیس اداره اف بی آی FBI. او سجای درخواست کردن دولت فدرال که بیاین به داد ما برسید ما رو دارن کشن. تبدیل شده بود به یه بی‌آبرویی ملی دیگه این پرونده به قول همون زندگی نامه تام وایت این شد که اداره اف آی FBI شد مأمور که با تمام قواه بره تو کار و مجرم رو بگیره بسپره به دست دستگاه عدالت و هم لابد پیش خودش گفت این پرونده راست کار آنیت هزارش کرد پرونده رو سپور دستش خود اون که تا البته میگه که جرم علیه قبایل بومی چیز تازه ای نبود هر جا اینا میرفتن البته ما میدونیم رفتنشون و تا به اختیار خودشون نبود به هر جایی که روند میشدن در واقع سفیدای اطراف اون منطقه میریختن سرشون رو شروع میکردن به آزار و سو استفاده میگه میخواستن همین زمینان رو ازشون بگیرن میرفتن بهشون می چه نشستین ارتش آمریکا داره میاد سراغتون از اینجا هم بیرون چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ یک راه نجات بیشتر نداری برین به این اداره محلی مثلا امور بومیان حمله کنین تفنگش بگیرین پولش بدوزین بعد برین خون بزنین به این سربازایی که مثلا دارن میان ارتش آمریکا داره میگه این حمله کنین بهشون خون بزنین دستی دستی داشتن هولشون میدادن تو چاه موارد مختلف اینطوری بود که اینطوری هم ازشون سوء های خطرناکی یا میکردن یا واقعا دیگه میخواستن بکنن و نکردن نتونستن بکنن منتها این پرونده قتلا هم از نظر گستردگی زمانی و هم مدتی که جریان داشت جرماتوش، تعداد قربانی هاش، پیچیدگی پیچیدگی‌های تحقیقاتی که داشت، واقعا یه مرحله دیگه بود. واقعا یه مرحله دیگه بود. همینم بود که جی ادگار هوور پرونده رو سپرد دستی که از بهترین آدمایی که داشت، آقای تام وایت. تو قسمت قبل گفتیم که چطور شد که ویلیام هیل پادشاه منطقه اوسیج توجه تام وایت رو جلب کرد و هرچی هم گذشت توجهش به هیل بیشتر شد مثلا همون بیمه عمر هنری روان بود تام هرچی فکر میکرد و گفت من توکتم نمیره که هیل مجبور شده باشه به خاطر این که طلبش رو از این آقا بگیره بیمه عمرش رو به نام خودش کنه روان مثل بقیه اوسج ها ثروتمند بود این اگر هم طلبی ازش داشت و مثلا روان میمرد خب میتونست بره مدرک طلبش بده پولش رو از اونی که حساب این دستشه بگیره دیگه احتیاجی نبود بیمه عمرش رو به نام خودش بزنه بعد اونطور که کتاب کیلرز میگه میگه بعد از ختم این آقای روان هیل رفت به یه بابایی که با زن اون آقا رابطه داشت با زن مرحوم رابطه داشت گفته بود که داداش در نمیری گفت چرا دربرم؟ برم؟ گفت میگن تو کشتیش؟ گفت نه من که نکشتم که کجا دربرم برم؟ گفت ببین در برو. گفت نه آقا در نمیرم. گفت من پول میدم اگه خاصی راحت بتونی فرار کنی. گفت آقا من نمیخوام در برم. حتی میگه هیل رفت دیدن همسر مرحوم. یک بطری ویسکی دست سازم برد براش کالبته خانم شک کرد، عقل کرد، شک کرد و لب نزد. یه خورده بهگردیم به خانواده بوکارت، یک کوچولوی اینا بگیم. بابای مالیبو کارت، مالی و ریتا و آنا و اینا قبل از اینکه با مادرشون ازدواج کنه، یک ازدواج دیگه هم کرده بود. با یه خانم اوسیج دیگه. بعد اون خانم که مرد، اونم هدرایت داشت دیگه، هر دو هدرایت داشتن. اون خانم که مرد، هدرایتش رسید به این آقا. همینطوری یعنی ثروتمند بود، حالا ثروتش دو برابر هم شد. بعد اومد با لیزی ازدواج کرد که اونم اوسیج بود، اونم هدرایت داشت، دیگه خانواده شدن بمب پول. بعد پدره که مرد تقریبا همه اون ثروت و هدرایت موند واسه این خانوم و دختراش مینی و ریتا و آنا و مالی اینا هم تنها رو یاد اون دیگه مینی که چند سال پیش در 27 سالگی مرد ثروت و هدرایتش بعدن تقسیم شد بین سه خواهرش و شوهرش شوهری که بعدا اومد ریتا رو گرفت آنا هم شنیدیم چطوری کشته شد ثروت اونم تقسیم شد بین مالی و ریتا بعد ریتا هم بم گذاشتند خونش هم خودش و هم شوهرش که شوهر سابق اون که خواهرم بود تو هدرایت اینا هم رسید به کی به مالی این اسد مادر هم رفت هدرایت اونم به کی رسید باز به مالی حالا شما تصور کن چه ثروتیه که افتاده دست مالی بوکارت چه ثروت عظیمیه مالی بوکارت که شوهرش کیه ارنست برادر برادرزاده گوش به فرمان جناب ویلیام هیل هیل اموی ارنست بود ارنست شوهر مالی و ارنست و برادرش برایان اینا فقط کارگر عموشون نبودن اینا گوش به فرمانش بودن هرچی امو جون بگه اینا اطلاعات و خط و ربطایی که کم کم داره یه تصویر کاملی در ذهن تام وایت درست میکنه از این شواهد جانبی و سرنخواه یکی بعد از دیگری پیدا میشد ولی خب با اینا پرونده نمیشه درست کرد واسه دادگاه سند نیستن اینا پرونده درست کردن سند میخواد مدرک حسابی میخواد و هرچند هنوز مدرک حسابی در کار نیست ولی تام وایت داره میبینه که اتفاقات ریز و درشت زیادی افتادند که وصل میشن انگار به یک نفر به همین آقای ویلیام هیل به اینجا که میرسه طبعا یه سؤال مهم پیش میاد که اصلا این آقای هیل خودش کی هست و از کجا آمده؟ چند جملهم باید درباره ایشون بگیم ویلیام هیل مال اینجا نبود، مال اکلاهاما نبود 25 سال پیش از تگزاس آمده بود اینجا ولی خوش نشسته بود و جایی واسه خودش دست و پا کرده بود در این جامعه و پول در آوردن البته 18-19 سالگی تو تگزاس شروع کرده بود یه زندگی نامه مختصری ازش همون موقع تو گزارشی که روزنامه ها منتشر شد واقعا بر من خیلی جالبه 100 سال پیش روزنامه محلی داره گزارش یه پرونده جنایی رو میده زندگی نامه متهم پرونده رو گزارش میکنه در حد چند خط ها ولی میگه که این چه سالی از تگزاس اومد چند تا دام داشت چند دام داشت با کی معامله کرد کی پول در بعد بعد رو چیکار کرد چطوری پولش زیاد شد همش هست. حالا با استانداردهای امروز نیست. ولی به هر حال با استاندارد صد سال پیش همه اینا مکتوب هست و منم اینجا هم میتونم به راحت دسترسی داشته باشم. نکته هاشی. خلاصه در اکلاهامایشون کلی زمین داشت و به این اجازه چرا در کلی زمین دیگر رو هم داشت تحت قراردادهای اجارهی چند تا خونه هم داشت در شهرهای منطقه حسابای بانکیش هم پر بود من فکر کنم اینطوری نبود که مثلا در کل آمریکا آدم مندی حساب بشه ولی واسه اونجا شاخ بود اینو من از پوشش اسم و خبرهاش تو روزنامه های اون موقع میگم من دیوید گیرن مثلا میگفت یکی از سروتمندترین مردان کشور بوده من متوجه نشدم که از کجا اینو میگه من جای دیگه این حرف رو ندیدم اونجا ولی خب گنده بود در اون منطقه گنده بود بهش میگفتن پادشاه منطقه آدمام خیلی معروفه لقبی هم هست که میگه خودش به خودش داده بود ولی واقعا لقب برازنده بود براش چون درست پولدار بود ولی اصل قضیه پولش نبود اصل قضیه قدرت و نفوذش بود بعد کلی آدما براش کار میکردن برای همین از مردم آمار گرفتن در باره چنین آدمی ماموریت بسیار سختی بود بسیار ماموریت سختی بود که تامبایت و ماموران مخفیش بعد میرفتن سراغش و برای اینکه که یه پیچیده تر بشه خود تام وایت که آمده بود و پرونده رو دیده بود و خونده بود این انگوشتای اتهامی رو که نشونه رفته بودن به سمت ویلیام هیل قبول نداشت. یعنی اولش قبول نداشت. بعدن دید این معمورین مخفی انقدر اطلاعاتی کلیه این جمع کردن زیاد شده که اینم کم کم باورش شد که هرچی که هست زیر سر همین ویلیام هیل. از جمله یک منبور مخفی داشت تام وایت این کابوی بود کابوی بود به عنوان کابوی کار می کرد، به عنوان کابوی تو منطقه میرفت لای آدمای دیگه و صحبت می کرد هاشون و قبلا ربطه واقعا خودش کابوی بود این کاره بود میخورد بهش بعد از دو نفر دیگه این شنید که دارن صحبت میکنن با هم میگن که آره یادت اون سال اون مرتعش رو داد ویدیام هیل رفتیم آتیش زدیم زمینه رو چریده بودن، تمام شده بود، هرچی هم داشتن جمع کردن، ما رو فرستادن، زمینی به اون عظمت و آتیش زدیم، چه حالی ما کردیم، چه پولی اون به جیب زد از بیمه. این اطلاعات اینطوری که آمد هر چند به این پرونده نداشت، ولی کمکم کم اون پرده احترام و عزتی که جلوی هیل بود انگار رفت کنار و تام واید شروع کرد فهمیدن یا مطمئن شدن یا شک کردن که این حرفایی که اینا میگفتند درباره‌اش نیست این گزارشهایی که علیهش هست بیخودی نیست شاید واقعا این احترام و عزت رو هم در جامعه خریده بالاخره خیلی پول داره دیگه یا شاید از اون بدتر دوز دیده شاید به زور گرفته بعد کم کم از زیر زبون خلافکارای اونجا آدمایی که تو زندان بودن آدمایی که تو این گنگا بودن شنیدن که آره این به ما فلان قتل رو پیشنهاد داد که انقب میدم برین این سهج رو بکشین برین اون سهج رو بکشین ولی مثلا ما نکردیم یکی گفت به من گفت برو ریتا و شوهرش رو بکش من گفتم من بانک زنم زن نمیکشم یکی دیگه گفت من میدونم که این به کی گفته که مثلا بیا برو بکش یکی دیگر پیدا کردن گفتش که یکی هست که می تونه شاهدتون باشه رفتن دنبال اون دیدن که یارو مرده چی شد مرده چند وقت پیش تو جاده چپ کرده مورد این چی میدونست اینکه که چپ کرده؟ این کسی بود که یک بار ارنست و ویلیام هیل بهش گفته بودن که بیا برو این ریتا سمیت و شوهرشو بکش. اطلاعات زی قیمتی داشت میتونست شاهد خوبی باشه ولی خب متاسفانه از دنیا رفته. کسی دیگه از این رابطه و گفتگوهای اینا خبر نداره چرا یکی دیگه هم هست همکار اونی بود که چپ کرده این زنده است. خب بریم با این حرف بزنیم. نمیشه. چرا؟ چون یه روزی صدا کرد هیلین بابا رو که یه خورده بعد از اون که اون ماشین چپ کرده بود گفت ببین من میدونم تو لنگ پولی و اینا فلان دار. این کلی پول نقد تو مغازه‌ش نگه‌می داره برو خودتو بساز آدرس مغازه‌ش هم اینجاست اینم نقششه. توضیح ها رو همه رو بهش داد در اینجا صندوق اینجاست خونش اینجاست برو و خودتو بساز فقط واسه اینکه مسلط باشی به اوزار روز قبل از برنامه هم برو یه وراندازی شرایط رو بکن. از اومر به سامغازه هم گفت ببین یه بابایی این شکلی این قیافهی میخواد بیاد دخل تو بزنه گوشی دستت باشه شنیدم روز قبلشم هم بیاد یه سرگوشی آب بده سبک کارش اینه بعد آدم خطنها هست هیچ عبایی از اینکه تو رو بکشه زن و بچه تو بکشه اینا نداره اینو دیدی اول بزن بعدن اگه سوالی داشتی ازش بپرس هیچی دیگه این رفت یه روزوور کرد. فرداش همچین پاشو گذاشت تو مغازه دکون داره دید این همون باباییه با اون مشخصاتی که هیل گفته بود و دیروزم اومده بود اینجا امونش نداد درجا زد کشتش یعنی اینطوری ویلیام هیل بدون اینکه دستش به کشتن کسی آلوده بشه یا بدون اینکه حتی کسی رو در واقع اجیر کنه برای اینکه کسی دیگری رو بکشه از شر یکی از مشکلاتش راحت شد معلوم هست تو همین قصه دیگه آدمی بود منظم اهل حساب اهل برنامه این آقا رو هم احساس کرده بود که این دهنش لقه نمیخواست دردسر درد سر اینطوری داشته باشه ترتیب این برنامه رو داد و اینطوری خیالش از دهن لقه اینم راحت شد خلاصه لای این حرف زدن با شاهد های ادعایی و شاهد های واقعی و اینها یکی دیگه که اونم به جرم قتل در زندان بود به تام وایت گفت که آقا بمب خونه اسمیتوریتا رو من گذاشتم اوا شما کی هستی معلوم شد این آقا اصلا از چند سال پیش واسه هیل کار میکرده بعد یک بیفی هم داشته با اون اسمیت شوهر ریتا چون اون آقا با همسر این آقا بله یه روز منو کشید کنار گفتش که بیا برو خونه اینا رو بترکون گفتم نمی‌کنم بعد هیل اومد گفت من بهت پول میدم برو بترکون گفتم نمی کنم تا اینکه شیتون رفت تو جلدم یک ماهگیری رو زدم کشتم و بازداشت بودم هیل اومد ملاقاتم که آقا ببین گرفتار شدی وکیل میخوای خرج داری یه بورو بزنی رو با کشپول تو بگیر هم کار تو را بیفته هم کار ما را بیفته گفتم باشه اومدم و اینا هم سیستم بمب و فیوز و همه چی آماده کرده بودن یادم دادن که چی کجا بذارم کبریتو به کجا بزنم و بعدم بردنم در محل و منم کار رو انجام دادم و تمام اینطوری خونه ریتا و اسمیت رفت هوا این دیگه اعتراف بود اعتراف سفت اعتراف به درد بخور اینجا شد که کتاب کیلرز میگه سه ماه بعد از دست گرفتن پرونده تانوای تلگراف زد به آقای هوور که آقا قفل پرونده باز شد اینجا من فکر می‌کنم یک توضیحی لازمه از اون توضیحایی که من معمولاً تو چنل بی نمیدم. این داستانو دیوید گرند معرفی کرد با کتاب درخشانش به همه داستان پنهانی نبود البته این قتل‌های اوسهج ها کتابایی هم دربارت نوشته بودن کتاب داستانی غیر داستانی همه چی بود خاطرات تام هم میگم کتاب قدیمی ولی اون چیزی که تو سال‌های اخیر پرونده رو خیلی دوباره مطرح کرد کتاب کیلرز اف خیلی هم منبع دست اول دیده واسه اون کتابش و تحقیقات مفصلی کرده. نتیجه واقعا کتاب درخشانیه. من هم برای این اپیزود هم کتابهای زیادی خوندم هم منابع دست اول و دست دوم زیادی رو دیدم. راستش اینه که بیشتر که خوندم دیدم روایت دیوید گرن نه اینکه اشتباه باشه و نه اینکه ناقص باشه هیچ کدوم نیست ولی یکی از روایت هایی که میشه از این پرونده داد. یکی یک جاواتس میشده این قصه رو طور دیگه هم تعریف کرد. دربار این حالا حرف زیادتر میشه زجاش اینجا نیست. من اینجا یه کوچولو فقط نمونه بگم که منظورم چیه. مثلا یکی از چیزایی که توش برداشت من با اون چیزی که ایراد میکنه این مقدار متفاوته. نقش آقای تام وایت در حل این پازل. تام وایت البته آدم مهمی بود. سرپرست این تحقیقات بود وقتی به نتیجه رسید. ولی مثلا دیوید گرن میگه که این تام وایت بود که از لابلای مدارک و تحقیقات قدیم و جدید رسید به ویلیام هیل به عنوان مظنون مهم در حالی که من توی صندای FBI اف گزارش مال دو سال قبل از آمدن وایت به اکلاهاما دیدم که میگفتند پشت این قتل همین آدم ثروتمند و قدرتمند و بانفوزه اسم آقای ویلیام هیل اونجا هست تام باید اولش قبول نداشته این رو و بعدن خودش رو قانع کرده که دوباره به همین نقطه رسیده ولی کشف نکرده این رو حالا درباره این آخر اپیزودم بیشتر صحبت میکنیم اینجا فکر کنم یک اشاره ای بهش لازمه برگردیم الان توی قصه تام باید گفتیم تلگراف زد و خبر باز شدن قفل پرونده رو به رئیس اداره FBI جی ادگار هوور داد و اونم در جوابش نوشت مبارک و حالا البته خیلی هنوز راه بود تا تعیین تکلیف پرونده یه نکته جانبیش هستن همینه که بسیار خوب با این اصلا فرض کن بتونه هیلو بکشه دادگاه ولی یه دخدقی دیگه هم داره تام واید. چون به جریان پول که درست نگاه کنی میبینی کارت تموم نشده درست همه ثروت رسیده دست مالی بو کارت و مالی هم زن ارنسته و ارنستم کارمند و برادرزاده گوش به فرمان ویلیام هیل ولی همچنان بین پول و هیل فاصله است فاصلهی به نام مالی بو کارت. خیلی ثروتمند یه مقدار زیادی الان دیگه مریض ولی زنده وایت یه دقدقش هم اینه که نذاره که اینا این مانع آخر رو بردارن و برای اینکه بتونه جلوشون رو بگیره باید سری حیل رو دستگیر کنه هم هیل رو در واقع هم ارنست رو بعد مالی هم از اونور نگران دیگه نگران جونشه نگرانی که اینی که دارن بهش میزنن واقعا انسولین یا چیز دیگریه حالا ویسکی رو میتونست نخوره انسولین رو چیکار کنه این نگرانی نهایتاً باز شد که تام وایت قبل از اینکه مدارک کافی جمع کنه معمور بفرسته ارنستو بگیرن که الان دیگه رسیدیم به ژانویه 1926 رفتن و ارنست بو کارتو گرفتن و بردن کلانتری و یه خودم نگرانن که مثلا نکنه ویلیام هیل فلنگو بسته باشه یهو دیدن جناب ویلیام هیل پادشاه منطقه اوسش خودش با پای خودش وارد کلانتری شد و آمد و رسید جلوی تام کتاب کیلرز میگه نگاهش کرد گفتش که اشتباه بزرگی کردی خودتو تو دردسر بزرگی انداختی اصلا انگار نه انگار سایه چه اتهام سنگینی روشه میگه کود چدوار پوچیده بود مطمئن آراسته خورم و خندان اومد اینجا و داشت تهدیدش میکرد زمنی معلومه خود. گنگش خیلی بالاست و از همون برخورد اولم تام وایت فهمید این بابا اعتراف بکن نیست قریبم نبود از قبلم درویش شنیده بود و اینها بر همین گفت ما, ام... ما امیدی داشته باشیم بعد این باشه که از ارنست بتونیم حرفی بکشیم و اینطوری شد که تام وایت شروع کرد خودش به بازجویی از ارنست ساعت ها بازجویی کرد از این اصرار و پرسش و از اون انکار تا جایی که تام خودش شک کرد گفت نکنه اصلا اشتباه کردیم نکنه قفل شدیم روی این مزنون اصلی و ندیدیم چشمون رو بستیم روی ضعف مداره کی رفتیم دنبال مدارکی برای اثبات مجرم بودن همین مظنون مخصوصا که میگم تام وایت از اولش هم قبول نداشت این ادمو به عنوان مظنون. الانم ارنس مقاومت میکرد، زیر بار نمی رفت، مدارکی هم که اینا داشتن البته 100 درصدی نبود. این بود که تام وایت خورد رفت این وری. حتی حداقل تو ذهنش رفت. یاد اونم باشه درسته که این سه ماه اومده تو پرونده ولی از همون تحقیقات اولیه‌ای که اف کرده تو همون گزارش‌های اولیه همین آقای ویلیام هیل و ارنست به عنوان مزDونین اصلی شناسایی شدند یعنی این تحقیقات رو اینا از صفر صفر شروع نکردن پس اینم یه دلیل است که طبیعی باشه که تو این مرحله شک کنه که نکنه من به اندازه کافی عقب نرفتم در پیدا کردن متهم تام وایت فکر میکرد نکنه من باید می‌رفتم قصه رو از اول بررسی می‌کردم و نکردم برگردیم سر بازجویی تام وایت از ارنست بوکارت سوالا همه درباره انفجار خونه ریتا و اسمیت خواهرزن و باجناغ ارنست اینم هم همه رو هاشا میکنه و بکی بکی سوگند که من نبودم و یک کاری داشتم خونه مونده بودم و اینا حتی اسم و رو گفتن که این اینطوری میگه میگه باش تماس گرفتی گفتی اونجا بوم بذاری گفت دروغ میگه فرداش هم هیل گفت ببین اون موقعی که این شاهد شما گفته من جلو در خونه ریتا بودم منتظر بودم که بمب که من تگزاس بودم اینم سندش یه تلگراف گرفتم امضا کردم رسیدشو دیوید گرن میگه تام وایت اینو که شنید رید به خودش که نکنه این واقعا سند داره بیچاره میشه اگه اینطوری باشه الان که وکیلش در بیاد تو سندو رو بذاره رومیز هم هیلو رو ببره هم ارنستو ببره هم تیتر رو همه روزنامه‌ها بشه رسوایی رو اف منم با این اخلاق هوورد نابودم. چیزی از من نمیمونه که میگه آب رویزی واسه سازمان درست کردی. اینجا و در این شرایط واقعا در حال قرق شدن بود تام وایت که گفت سر وقت بلکی تامسون. درسته که جنسش ناجوره درسته که این طور و اون طوره. ولی یه چیزی توی اظهاراتش اوائل تحقیقات بود که میگفت شاید این یه چیز خوبی از اون شب بدونه. این شد که اون شب تام وایت بدون اینکه به دفتر مرکزی بگه با مسئولیت خودش گفت بلکی رو از یه زندانی در اون شهری که بود انتقالیشو بگیرن بیارن اینجا واسه بازجویی میدونست چه کار ریسکی داره میکنه واسه همینم هم ترتیب امور رو یه طوری داد که وقتی آوردنش با قلو زنجیر باشه بعدم واسه اینکه وقتی که ماشینم پیاده میکنم میکنن میارن تو کلانتری و بازجویی و اینا اونجا هم نتونه در بره یه تکتیر انداز نشونده بود پشت پنجره ساختمون روبروی که این اگه درف بزنه. چرا این بلکی تامسون که این داستانش خودش یک سریالیه واسه خودش از بس آدم سابقه دار و عجیب غریبیه. اینجا هم بگیم که بلکی یک بانک زن اسمی بود و اول این پرونده قبل از تامبایت زندان بود بعد معامله کرد که با پلیس همکاری کنه قاتلارو رو بگیرن اعترافاتی کرده بود و چیزای گفته بود و معامله کرد که همکاری کنه قاتلا رو بگیرن آوردنش بیرون وقتی آوردنش بیرون ناگه صد یه پلیس رو کشت و این تبدیل شد به یه رسوایی بزرگی برای اف که شما یکی از زندان آوردین بیرون نتونستید کنترلش کنین که این حداقل آدم نکشه آدم میکشه پلیس نکشه الان این آقا در حبس اعتب بود یک زندان خیلی امنی یک شهر دیگری و واسه همینم هم تام وایت به هوور نگفت که دوباره میخوان با این همکاری کنن چون فکر نمی‌کرد اجازهشو بتونه بگیره بیش هم گفت هیچ تخفیف و جایزه و هیچ قولی بابت همکاری من بهت نمیدم این ولی گفت نه من میخوام همکاری کنم اومد و نشست اونجا و گفتش که آره این ارنست و هیل یه بار منو عجیل کرده بودن که اسمیت و ریتا رو بکشم. در ازاش هم قرار بود ماشین ارنست رو بگیرم ولی اصلا کار انجام نشد من قبلش افتادم زندان و گرفتار شدم گفتن خیلی خوب این شدی اعتراف به درد بخوری بریم اینا رو به رو کنیم اینو برداشتن و بردن تو اتاقی که ارنست نشسته بود ارنست بلکی رو که دید فکش افتاد فکر, فکر نمی کرد اینو بیارن اینجا بعدم برگشت پیشگوب ببینم همه چیو به اینا گفتم فایده‌ای نداره این البته اونجا روی ارنست تأثیری نذاشت مقور نیومد و تا آخر شبم حرف نزد و حتی تام وایت بیوگرافی نویسش میگه که رفت خونه خابید بعدن زنگ زدن بهش هیچ نصف شب که پاشو بیا اینست بوک هارت میخواد اعتراف کنه فقط هم میگه با تو حرف میزنم پاشو تام وایت رفت اونجا و اینست گفتش که بله من ببین خودم کسی رو نکشتم اما میدونم که کشته و بعد شروع کرد داستان اموش رو تعریف کردن داستان آقای ویلیام هیل رو گفت که عموم همه کس منه حرف واسه من حرف عمومه جمعه جمعه عموم شنبه شنبه عمومه ولی یه روزی عمو به من گفتش که آره من میخوام خونه اینا رو با هر کی توشه بفرستم هوا گفتم چرا و نکنو اینا گفت تو چرا ناراحتی پولاشون که میرسه به زن تو که بعدم گفت آره من فرمونبر عموم بودم دیگه من به دستور اون اول رفتم با این بلکی صحبت کردم بلکی و یه هم دست دیگری داشت و اینا صحبت کردم اینا که نتونستن یکی دیگه یکی دیگه تا آخرش یکی رو پیدا کردیم کننده بود و انجام داد بعد دیگه رو قلتک افتاده و ارنس وای نمی‌ساد درباره هنری روان هم صحبت کرد چطوری بیمه نامه درست کردن واسش کی کشتش همه اینا رو گفت اون عامل اون قتلن هم اینطوری بالاخره پیدا کردن و تونستن برن بگیرن ولی درباره قتل آنا براون حرف درستی از ارنست نمیتونستان بکشن شاید به خاطر اینکه یک متهم مهم برادر خودش بود. برایان بود. شاید هم حالا دلیل دیگری داشت. هرچی که بود ارنست تفره میرفت تا اینکه یه روزی یه حرفی زد. اینها پلیسها ها و افبیای و اینا در تحقیقاتشون دنبال این بودن که اون شب همراه آنا و برایان نفر سوم کی بوده که شاهدا می دیدن. تو این میخونه ها تو ماشین همه صحبت از یه مردی میکردن یه نفر سومی میکردن خیلی هم اینا انرژی گذاشته بودن اوایل تحقیقات مخصوصاً که شناسایش کنن ولی نشده بود ارنست یک چیز ارزشمندی که به اینا داد اسم و رسم اون نفر سوم بود و اسم اینو که گفت دیگه برگی بر درخت تانوای تو همکارانش نموند نفر سوم اون کسی که به گفته ای ارنست ماشر اون شب کشیده بود یکی بود که تو تیم تحقیقات FBI بود از همین پلیس مخفیاشون بود یعنی بعدن که شروع تحقیقات اومده بود و پیوسته بود به تیم و اصلا از این پلیس مخفیا بود اتفاقا مسئولیتش تو پرونده مصاحبه کردن و تحقیقات بود برای اینکه در بیاره ببینه که اون نفر سوم کی بوده یعنی تمام مدت تحقیقات طرف هم اطلاعات رو می‌برده واسه ویلیام هیل هم از اون طرف اطلاعات غلط تزریق می‌کرده به تیم اینها و روی پرونده یکی دیگه یا دو نفر دیگه که اسمشون توی این اعترافات آمد و رفتن بازجویی و تا دکتر بودن برادرانشان اینا آخرین هنرنماییشون این بود که داشتن مثلا مالی رو مداوا می‌کردن ولی از وقتی اف مشکوک شد به بدتر شدن تدریجی حال مالی و بردش بیمارستان یه شهر دیگری زیر نظر دکترای دیگه فوراً حالش شروع شد بهتر شدن این برادرانشان پزشک خانوادگی اینا بودن بعد بهشون میگفتن بزرگ شما چی میدادین به این که هی حالش بدتر میشد و خودشونو میزدن به اون را میگفتن ما نمیدونیم و داشتیم چیم تجویز میکردیم و معاینه میکردیم و تشخیصمون این بود و منطقی اینا ردشون در طول این سالها جا به جای پرونده بود. از میز تشریح جنازه آنا براون تا وقتی آتش نشانه داشتن زیر آوار انفجار دنبال جنازه ریتا و اسمیت میگشتن تا دوا به مالی و مادرش تا خیلی جاهای دیگه خلاصه اینا دیگه همه شاخ و برگای پروندن بعد از همه بازجوییها و گرفتن اعترافات و اینها رسیدن به نفر اصلی تام وایت نشست روبروی ویلیام هیلی که الان دیگه به نظر میرسه نه تنها همه افراد خانواده مالی رو یکی یکی کشته دستور کشتنشون رو داده بلکه از قاتلاشونم دستش به هر کسی رسیده کشته از شاهداشونم کشته از هر کسی که داشته سرنخی از پرونده پیدا میکرده هم بله حتی یه دیگر این پازل داشت بعضیا ها میگفتن که آنا براون خودش هم رابطه داشته با ویلیام هیل و اصلا بچهی که تو دل آننا بوده بچهی ای این بوده ولی این نه به اون زن رحم کرده نه به بچهی البته هنوز به دنیا نیامده خودش تام تامبایت با چنین متهمی روبرو شد بهش آقا جون من این همه مدرک دارم شاهد دارم اعتراف دارم علیهت راه فراری نداری بیا و اعتراف کن و هم خودتو هم ما رو عذاب نده خانادت رو هم بیا رو نکن ساده دل بود تام تامبایت میخواست ببنده پرونده رو بره به بقیه کارش برسه قافل از این که این پرونده حالا حالاها باید کش بیان ما این داستانو داریم 100 سال بعد از اتفاق افتادنش دنبال میکنیم و فکر میکنیم خب این یه قصه مربوط به گذشته دیگه بعد تصویر روشنی که از اوکلاهاما 100 سال پیش نداریم که یعنی من ندارم که میگم آره دیگه قدیما اینطوری میشد که یکی بیاد اینطوری یه نه نفر و نه نفر و چندین نفر رو 20 خورده ای تا بیشتر مثلا آدم رو توتعه کنه و بکشه و پولاشونو بکشه بالا حالا این قدیم که من میگم میتونه 100 سال پیش باشه میتونه 200 سال پیش باشه دوران قدیم دیگه در ذهن من فرقی نمیکنن اینا با هم ها. روزنامه های اون موقع ولی همون موقع همینو می نوشتن که بیاین بیاین ببینین چه ماجرای حیجان داره اتفاق می اینجا کتاب کیلرز میگه با حیجان گزارش میکردن که آره بالاخره قتل و آدم مرده و اینا ولی پسر عجب داستانی انگار نه انگار ما در دنیای مدرنیم انگار نه انگار قرن بیستومه این داستان یه جوریه قشنگ انگار در غرب وحشی وحشی وحشیه. یعنی برای اونا برای اون موقع هم داستان داستان عجیبی بوده واقعا هم عجیب بود نگران بودن اوسیجا هم اوسیجا هم تام وایت درسته که اینا رو گرفته بودن درسته که اعتراف دوران از ارنست ولی اولا سیستم قضایی هم وضعش خیلی بهتر از پلیس نیست فاسده مخصوصا تو پرونده سفیدهای با نفوذ در برابر اوسیج‌های بومی همچی خیلی اعتمااد هم ندارن به سیستم تدلشون نگرانن کههیل و اینا یه جوری یارو بشن خلاصه چه جوریشه حالا کسی نمیدونه منتها بالاخره امکانش هست دیگه که اینا خلاصی پیدا کنند بر همین یک اقدامات پیشگیرانه ای فکرن فکر میشه کرد مثلا اینکه اینا رو تو اوکلاها محاکمه نکنن چون دیگه اونجا تیق هیل خیلی میبرید خیلی خش میرفت گفتن این بعد بره در دادگاه فدرال محاکمه بشه خیلی هم زور زدن ولی خب نشد ناشد نه و نهایتا مجبور شدن بیان تو دادگاه ایالتی یا توی دادگاه تو بعضی از جلسه‌ها اصلا ارنست رو نمیبردن تو ها من خوندم نوشته بود که مثلا تام اومد گفت به خاطر ترس از جونش ما ایشون رو نمیاریم تو دادگاه ولی به هر حال دادگاه در همون اوکلاهاما برگزار شد تیم ووکلای همه هم همونجا بودن مال اوکلاهاما بودن همه هم هم دوم بودن یکیشون اصلا دادستان سابق ایالتی بود بعد بجز تیم ووکلا اینا سخت بود که تو چنین محیط کوچکی شما بتونی بین آدمای هیئت منصفه‌ای داشته باشی علیه این آدم با نفوذ و قدرتمند بیاد رأی بده بعد در طول دادگاه هم های هل و آدماش تمومی نداشت از جل مدرک و جهل امضا تا اینکه شهودو می‌خواستن ای کهشون مثلا مسموم کنن حتی کتاب کیلرج میگه که یکی رو این دوروبرای حیل افتادن دنبالش یکی از این شهود کلکش رو بکنن. این پولو بگیر برو فلانی رو مستش کن کلکشو بکن دیگه روش شیوه که رالاستشونم بود دیگه خود ارنست میترسید مثل چی به تام وایت گفته بود که این کلک منو میکنه بی برو برگرد مهمترین شاهد پروندهم بود با اون اعترافاتش یه کسی هم که ماجرای دادگاه براش خیلی سنگینه مالی دیگه حالش کمی بهتر شده برگشته خونه ولی همش شوهرم شوهرم میکنه باورش نمیشه یا دوست نداره باورش بشه که شوهرش این همه جنایت کرده میگه همش پاپوشه بیارینش خونه و همین هم اتفاقا باعث بدبینی آدمای قبیله شده نسبت بهش چون اینها الان مالی رو کسی میبینن که این آدم رو آورده تو قبیله بینشون یاد اونه دیگه انست و برایان و ویلیام هیل و اینا همه قمخش شوهر اینن، از مالی دل به این خاطر دارن بهش بدبین هستن بعد حالا این اعلانم میاد میگه که بعد از همه اعترافات میگه من به شوهرم وفادارم و اتحاماتشو نمیپذیرم و اینا خلاصه برخورد مردم باهاش خوب نیست. جلسه دادگاه میاد مالی میشینه برخورد رسانه هم باهاش هاش ای خیلی جالب نیست. از اون ور ویلیام هیل میاد تو هر تنفس دادگاه در جمع پرشور هواداران و بستگانشه سرحال مطمئن با همون کاریزما و مغناطیس همیشگی خودش. دادگاه اینا کی داره برگزار میشه؟ از مارس 1926 شروع شده. همون روز اول هم یکی از شخصیات های مهم رو آوردن در جایگاه ارنست آوردن تا نشست یکی از وکلای هیل گفتش که ایشون موکل منه و من میخوام باهاش خصوصی صحبت کنم. چند تا پیغام پسقام و تو خائنی و دخل تو میاریم و اینا هم بهش توی این مدت رسونده بودن البته. قاضی برگشت به ارنست گفت چی میگی شما؟ این همچین ترسون لرزون گفتش که وکیلم نیست ایشون من موکلش نیستم ولی باهاش صحبت میکنم رفتن و یه نیم ساعتی تو اتاق صحبت کردن و آمدن بیرون وکیله گفتش که خب ایشون اجازه میخواد از محضر دادگاه که یکم بیشتر فکر کنه و قاضی هم گفت باشه و اینطوری شد که جلوی چشمهای حیرت زده تام وایت و تیم دادستانی و وکلای اوسیج ها اینست بوکارت رفت که فکراشو بکنه. رفتن و دیدن اموجون همون و جون همونو منصرف شدن ارنست از شهادت دادن همون فرداش اومد گفت نخیر من شهادتی نمیدم یعنی اومد در جایگاه شهود ولی وقتی مثلا پرسیدن ازش که همطوری که اعتراف کرده بود آیا ویلیام هیل درباره کشتن هنری روان با شما صحبتی کرد یا نه گفت نه این خلاصه شهادتی نداد علیه هیل. از اونورم هیل اصلا شروع کرد تو اظهاراتش ورق رو برگردوندن که اینا تو بازجویی منو اذیت کردن و تهدید کردن و گفتن میفرستیمت رو صندلی الکتریکی و اعدامت میکنیم و اینها گفت اصلا اینکه بازجو به با من گفت بوی گوشت سوخته نمیاد میسوزونیمت بعدم ارنست و اون که همدستشون هم که اعتراف کرده بود اونام اومدن گفتن آره با ما هم همین کارارو رو کردن که ما اعتراف کردیم اصلا همه رو پس میگیریم معلوم بود که ویلیام هیل فهمیده که بهترین دفاع است و حمله مؤثری هم کرده بود با این کارش به روزنامه ها خبر رسید که مأمورین FBI چنین و چنان دارند بازجویی می‌کنند هرچند تام وایت و همکارانش مسئله رو تکسیب کردند منتهی ها همین تاکتیک جو دادگاه رو توری کرده بود که کتاب کیلرز میگه وکیل اینا یه چیزی میگفت نماینده دادتونی میگفت اگه راسمیگی بعد دادگاه واسو در ببینم حرف حساب چیه یه همچین جوی شده بود دادگاه و اینطوری داشت پیش می رفت تا اینکه یه روز ارنس یاد داشتی سر داد سمت یکی از تیم که بیا منو تو سلولم ببین. این رفت و ارنس گفت آقا من دیگه نمیکشم خسته شدم از این همه دروغ می خواهم اعتراف کنم و واقعا هم این بار دیگه تاکتیک و کلکی در کارش نبود واقعا فرداش که رفتن تو دادگاه گفت من اون وکیلم رو ازل و به جایشان فلانی رو منصوب میکنم قبل از این اینکه بگیم ارنس چی گفت یه سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که چرا گفت چرا یهو یه برگشت دیوید گرند دو تا دلیل میاره اولا که میگه که روزهای قبلش اون همدستشون همونی همون یکی مدتی خودش جای پلیس آزاد جا بود اینو آورده بودن و اون اعتراف کرده بود به قتل آنا براون که آره آنا رو من و برایان و زن سابق من اون شب بردیم اینجا و اونجا و مستش کردیم و بعدم من نشوندمش روی یک سنگی برایان زد کارش رو ساخت. برایان شلی که آخر کرد. به جز این یک اتفاق دیگه هم افتاده بود. مالی چون نگران بود واسه بچه هاشون، یکی از بچه ها رو فرستاده بود پیش یه خانواده دیگری زندگی کنن. اسم بچه اتفاقا گذاشته بودن. این بچه ولی مریض شد و از دنیا رفت. دیوید گران میگه که اینکه این بچه مرد و اینکه مالی اونطوری میومد صورت سنگی تو دادگاه مینشست و ارنست هر دفعه باید این صحنه رو میدید و حالا این قمه هم اومده بود رو همه چی اینا باعث شد که دیگه نکشه و این شد که تو دادگاه گفت آقا من بودم که به دستور امویم ویلیام هیل به فلانی گفتم برو خونه ریتا و اسمیتو بمب بذار و این دیگه خبری بود که رفت صفحه اول روزنامه‌های سراسری با این اعتراف تکلیف ارنست بوکارت معلوم شد حکمشم کمی بعد آمد حبس ابد با اعمال شاقه ولی برای تام وایت و تیم دادستانی کار البته که هنوز تمام نشده بود دادگاه بعدیه ویلیام هیل دادگاه جالبی بود مدارک که کمه بر همین نقش هیات منصفه خیلی تایید کننده میشه یه بار مجبور شدن اصلا هیئت منصفه رو کلا مرخص کنن چون معلوم شد که آقای هیل رشوه داده بهشون یا حداقل تلاش کرده که رشوه بده بعد دوباره هیئت منصفه حواسمون باشه دیگه 100 سال پیشه. هیئت منصفه میگن که باید برایند افکار عمومی باشه از همه قشری توش باشن اصلا فلسفش همینه اون موقع منصفه همه مردن همه هم سفیدن یعنی نمیتونه اصلا براین اندفکار عمومی باشه مخصوصا تو این منطقه مخصوصا واسه چنین پرونده ای دوازده تا مرد سفید آوردن نشوندن واسه همین یه سوال هم این بود که واقعا دوازده مرد سفید میان یکی از خودشون رو محکوم کنن یه مرد سفید دیگر رو به جرم کشتن چندتا تا ایندین چند تا بومی یک خبرنگاری اصلا خیلی شفاف نوشت همون موقع که سوال اینه که آیا این هیئت منصفه کشته شدن یک بومی رو اصلا آدم کشی میبینن یا نه؟ چون با نگاه اونا حالا اینم یه ایندین یه تلف شده دیگه حتی نویسنده میگه باید این رو آدم کشی بینن یا مثلا رفتار وحشیانه ای که با یک حیوان شده واقعا از این نظرام پرونده پیچیده بود تو این دادگاه دوم که برای قتل هنری روان برگزار شده بود ارنست هم آمد و به عنوان شاهد اونجا شهادت داد و برای اولین بار رسمی گفت و ثبت شد که هنری روان رو اصلا قرار نبود اینا با شلیک که گلوله بکشن قرار بود مسموم بشه با الکل دستساز مونشاین این چرا مهمه؟ چون این چیزی بود که اوسیج ها مدتی بود بهش شک داشتند که یه ادهی دارن با این منشاینا مسموم مون میکنن اما الان داشت دیگه رسمی بیان میشد به صورت اعتراف خلاصه ارنست صحبت کرد شهود دیگه هم صحبت کردن متهم صحبت کرد و کلاش حرف زدن اونی که به عنوان همدست هیل در شهادت ارنست معرفی شده بود اون یکی بود مثل خود ویلیام هیل فقط قدرت و ثروت و احتمالا لیست جرائمش از اونی مقدار سبکتر بود اونم اومد صحبت کرد و و البته اون اعتراف هم کرد نهایتا دیگه یه طوری شد که از آدمای اصلی فقط ویلیام هیل مونده بود که با اصرار به بیگناهی منتظر بود ببینه که رأی دادگاه چی میشه و تصمیم گیری منصفه چی میشه. در چنین شرایطی هیئت منصفه وارد شعر شد. رفتن به مشورت و یک روز و دو روزو سه روزو چهار روزو پنج روزو آخرش قاضی گفتش که آقا هیچ امیدی هست شما اصلا سر حکم به اجماع برسین گفتن نه نماند دادستانی گفت آقایون من میدونم حداقل یکی از شما رو بهتون رشوه دادن حیا کنین ولی حیا نکردن حیا نکردن و اون دادگاه خلاصه محکوم نکرد حیل رو منتها دولت تونست یک بار دیگه محاکمه رو تجدید کنه. مخصوصا که شواهد رشوه دادن و اینها رو هم آوردن و خلاصه دادگاه دوباره تجدید شد. تو این دادگاه جدید پرونده تقریبا همونی بود که قبلاً بود حالای مقدار مرتب تر. دوباره دادگاه و هشت جلسه شهادت و اظهارات و اینها این بار آخرش قاضی گفت آقای نهیت منصفه ادالت دست شماست. گفته کشوری تا حالا در طول تاریخ نشده که سقوط کنه مگر اینکه مردمش برسن به یه جایی که بگن این سیستم این دادگاه ها واسه ما ادالت نمیتونه بیاره خیلی حرفای اثرگذاری زد و به نظر میرسه همین حرفا هم واقعا کار خودش رو کرد این بار یک شبهیت منصفه رفت به شور و فرداش حکم رو آوردن و گفتن که ما رأی میدیم به مجرم بودن ویلیام هیل و دستیارش اتهام هر دو رو در قتل روان وارد میدونیم اما با اینکه محکومشون کردن بازم حاضر نشدند براشون حکم اعدام درخواست کنند حتی توی رأیشون پیشنهاد اطوفت پیشنهاد رئافت هم کردن و در واقع اینطوری شد که با اینکه ویلیام هیل و دستیارش محکوم شدن به قتل عمد هندی روان ولی اعدام نشدند محکوم شدن به زندان تا پایان عمر این پرونده ممکن از یه نظرای ساده و سرراست به نظر بیاد ولی یه پیچیدگی هایی داره که باعث شده تا همین امروز هم از مهمترین و بزرگترین پرونده های تاریخ FBI باشه خیلیاشو گفتیم یکی دیگه شو بگم برای اینکه فشار و جو سیاسی حاکم بر اوزار رو ببینیم چطوری بوده کتاب زندگی نامه ی تام وایت میگه همون روزی که ارنست بوکارت برای بار دوم اعتراف کرد یادونه یه بار اعتراف کرده بود بعد یه بار رو پس گرفته بود وکیل ویلیام هیل بهش یه صحبتای کرده بود و اینا بعد دوباره که اعتراف کرد همون روزی که دوباره اعتراف کرد یکی از سناتورای اوکلاهاما در واشنگتن رفته بود دفتر اترنی جنرال که مافوق رئیس اف بی آی حساب می شود. به اعتراض که این چه بساطی را انداختین شهروندان محترم و معتبر حوزه انتخابی منو دارید با روش های نادرست بازجویی میکنین محکوم میکنین تکرار همون حرفایی که به ارنست دیکته کرده بودن تو دادگاه بگه و اصلا یه طوری هم گفته بود که تابلو بود که حرف خودش نیست اونایی که تو دادگاه بودن حتی مقدار خنده گرفته بود ولی خب همین خنده خنده و شوخی شوخی ممکن بود مسیر پرونده اصلا بره یه جای غلطی دیگه و این فقط در اوکلاهاما نبود فقط به ارنست بوکارت اینطوری نگفته بودن سناتور اوکلاهاما هم تو واشنگتن رفته بود داشت براشون لابی میکرد برای ویلیام هیلو هم همدستاش لابی میکرد و راستش من از اینجا که نگاه میکنم بعد 100 سال نمیتونم بگم که این لابی ها بین نتیجه هم بوده حالا شاید واقعا وضعیت نتیجه اون لابی نیست ولی خروجی نهایی این قصه بلاخره خروجی اون شرایط و اون لابیا و اون برایهند قبا در اون موقع بوده دیگه. این هنری که اینا به خاطر قتلش محکوم شدن یه نفره. به خاطر یه نفر اینا حکم گرفتن. پرونده اینا می دونیم خیلی مفصل تر از این بود. تو خود اف صحبت آنا براون هست. صحبت اون بیک هارت هست که در بستر مرگ زنگ زده بود وکیلش رو صدا کرده بود. هم آی این بیک هارت ه خود اون وکیل هست مستر دبليو که تو قطار گفتیم خطوتو شد و اینا تازه مدارک اف بی آی در پیشگاه عدالت تعداد آدمایی که اینا بود براشون محاکمه بشن احتمالاً بالای 20 نفره اما وقتی که حبس عبد گرفت دیگه واسه بقیه ای اونا هیچ وقت محاکمه هم نشد و البته خودش هم هرگز به جرمش اعتراف نکرد حتی به خاطر قتل هندری هم اعتراف نکرد در زندان هم آدم خیلی خوش رفتار و موجهی بود و البته دست از تلاش برای آزادی هم بر نداشت از جمله از طریق رشوه دادن در دادگاه فرجام خواهی یه نکته جالبش هم اینه که وقتی که بعد از خیلی کشمکش حقوقی پرونده اینا خیلی بالا گرفت و رفت در سطح دادگاه آلی و اینها وقتی نهایتاً محکومیتشون قطعی شد منتقل شدن به زندان، هیل و اون هم دستش اینا رو بردن به یه زندانی که رئیس اون زندان همین آقای تام وایت بود. تام وایت اون موقع منتقل شده بود به زندان شده بود رئیس زندان و در اون مقام هم پذیرای این دو نفر شد و این البته که از قضای روزگار خالی نیست. اینا دادگاه های مربوط به پرونده قتل اون آقای روان بود. یه سری دادگاه هم بعدا برگزار شد کلا برای پرونده قتل آنا براون. اون چیزی که ما الان از قتل آننا براون میدونیم بعد از 100 سال چیزیه که در خلال این دادگاه معلوم شد. از اظهارات شهود و حرفایی که دیگران زدن و مدارکی که توی دادگاه ارائه شد داستان واقعی این که اون شب بر آنا براون چی گذشت از اونجا بر ما در آمده. ما الان میدونیم که اون شب برایان برد آننا رو برسونه برایانی که میدونیم آنا خاطر خواهش بود و در مستی و حشیاری نشونه های این علاقه رو بروز داده بود و میداد حتی یادمونه آنها به یه خدمتکاری گفته بود این برایان و من اگه نتونم به چنگش بیارم میکشمش بعد خدمتکارم رفته بود اینو گذاشته بود برایان برایان گفته بود که خونده من قبل از اون خودم کشتمش و خدمتکار این حرفای آنها رو گذاشته بود به حساب مستی شاید هم درست حساب کرده بود ولی حرفای برایان بر برعکس عین حقیقت بود عین حقیقت بود چون همون شب برایان و آنا که بعدن ارنست هم بهشون ملحق شد رفتن یه بابای دیگری رو هم با زنش برداشتن دو ماشین از این میخونه به اون میخونه یه ماشین برایان و آنا و این مرده یه ماشین هم ارنست و زن این آقا رفتن و یه نیشترمزن در خونه ویلیام هیل زدن اونجا اسلحه رو هیل داد بهشون همونجا و در ادامه شب بحثای هم اینا کردن که یک آیا آنا اونقدری مست هست که بتونن برنامه اجرا کنن یا نه و دو آیا اینا خودشون اینقدر حوشیار هستن که بتونن ترتیبات رو بدن یا نه و تا اینکه ساعت دو صبح دیگه احساس کردند که وقت مناسبه اینجا دو تا ماشین از هم راهشون جدا شد ماشینی که آنا توش بود رفت سمت یه جنگلی بعد برایان و این پسر آنا رو از تو ماشین کشوندن بیرون برایان نشوندش روی یک سخری پوزیشنش رو میزون کرد و این پسر هم شلیک کرد بهش با همون اسلحه اتوماتیکی که ویلیام هیل بهش داده بود بعدم تفنگ و بطری رو همونجا گذاشتن کنارش ما اینا رو کجا میدونیم؟ امدهش رو از زندگی نامه تام وایت میدونیم یه مقدارش رو از روزنامه های اون موقع میدونیم و اون چیز هم که زندگی نامه تام وایت هست از لای شهادت شهود و متهمین دادگاه و اینها از جمله حتی اون عرق فروشی که اینا مثلا رفته بودن توی میخوننش، حاضرینی که اونجا بودن، کسانی که اینا رو اینور اونور دیده بودن و صحنه قتل ها هم از اقرارها و اظهارات خود اون آقای ظارب می‌دونی. این جزئیات همش تو دادگاه صحبت شد و خب شنیدنش برای مالی سخت بود. اینکه صحنه قتل خواهرش می کرد یه چیز بود، اینکه شوهرش برادر شوهرش اینها رو میشنید که توی ماجرا بودن اینطوری بعد با این حقیقت هم بعد روبرو میشد که اون روزی که رفتن واسه شناسایی جنازه خواهرش آنا از اونایی که حلقه زده بودن دور جنازه چند تاشون میدونستان قاتل کیه واقعا برایان اونجا بود این بابایی که کشیده بود اونجا بود ویلیام هل که دستورشو داده بود و تفنگو داده بود اونجا بود ارنست که پشت فرمون اون یکی ماشین بود اونجا بود برادرانشان این دکترایی که مامانش رو هم مسموم کرده بودن بالا سر هر مریضی هم می اینا اونجا بودن همه بودن و خب یادآوری این و فهمیدن اینکه که همه اینا هم دست بودن بسیار بسیار فکر میکنم سنگینه عجب واقعا غمی داشته و چی کشیده این زن بعد آدم دیگه فکر میکنه اون شب انفجار، انفجار خونهی ریتا صدا که اومد پا شد از تو تخت رفتم پنجره همون موقع مالی گفته کنم یه خونه ای داره میسوزه اون دورا ارنست خب میدونست ماجرا رو میدونست که امشب قرار اینا و خونه رو بتره کنن میدونست خونه خونه خواهر زنشه میدونست الان دیگه احتمالا سومین خواهر مالی هم به نیست شده ولی چیزی نگفت و خزید زیر پتو پیش زنش واقعا چی آدمی زاد چه کارایی میتونه بکنه؟ بعد این که اینا رو می دونستن و همدست بودن یه چیز واقعا اینکه که این همه مدت جز زدن این واسه پیدا کردن قاتل رو میدیدن و دم بر نمی آوردن یه چیز دیگه است. اما به هر حال مالی هم اونطوری که طبیعت آدمی زاده کم کم به زندگی برگشت کم کم حالش بهتر شد به زندگی اجتماعی برگشت ازدواج کرد بعدن و از اون سیستم گاردینشیپ هم تونست خودش رو خلاص کنه و دیگه قیم نداشته باشه. چند سالی هم بعدش زندگی کرد تا پنجاه سالگی در واقع زندگی کرد و اون موقع در مرگی که دیگه شکی برای کسی ایجاد نکرد از دنیا رفت سالهای آخر زندگیشم هم اینکار واقعا سالهای خوب و آرومی بوده همون سالی که مالی مرد ارنست هم از زندان آزاد شد اف گرفت و آزاد شد و آمد بیرون آمد بیرون ولی بعد یه مدت دوباره دزدی کرد افتاد زندان کمی بعد ولی ویلیام هیل آزاد شد گفتن به خاطر شرایط سنش و خوش رفتاری در زندان سن شراهط هفت2 سالش بود سن خیلی بالایی نداشت ولی آمد بیرون منطاق گفتن اول که اوکلا ها ما نوحت بره براش قدقا کردن. ولی کتابی کیلرز میگه که یه بار رفت دیدن فامیلاش و اونجا گفتین ارست خاک بر که دهنش و نگه داشته بود الان همهتون پولدار بودیم آقای ویلیام هیل خلاصه هیچ وقت بعد از اون دیگه زندان نرفت و آخرش هم در یک خانه سالمندانی چند سال بعد از دنیا رفت. ارنست هم نهایتا آزاد شد و یعنی افخورد آمد بیرون و اونم در آزادی از دنیا رفت. تام وایت هم در 1971 در 90 سالگی سکته کرد و از دنیا رفت. ایشون هم در دههای قبل از مرگش چند بار تلاش کرد کتاب بنویسه درباره این پرونده یا با یه کسایی که یه فیلم می داشتن درباره پرونده و FBI آی سالهای نخستین نمی با اونا حرف بزنه بالاخره این پرونده ای که افتخارش بود رو میخواست اونطوری که بوده زنده نگه داره ولی نشد نهفایللا و مدارک رو بهش دادن و نه اینکه تونست چیزی بنویسه واقعا. دیوید گرن میگه که هوور از این پرونده یک داستان ایدهال درست کرد واسه FBI جاره، پرونده ای رو که پلیس محلی حل نکرد، دادستانی حل نکرد، کی حل نکرد، کی حل نکرد، اف بی آی رفت و جمعش کرد. بعد دیگه نمیگفت که همین سازمان چه گندایی زد تو این پرونده که اگه نمیزد زد کمتری کشته میشدن. اما راستش یه خرد سختگیرتر که باشی، همین انتقاد رو به خود دیوید گرند هم میشه داشت. به نظر من میاد انقدر مشتاق و مصر بوده که توی کتابش تام رو قهرمان داستان کنه. که آره درسته که سفیدا چنین و چنان ظلم کردند ولی آخرش هم مرد سفیدی از توار قانون از توار مردان قانون آمد و ادالت آورد انقدر دنبال این داستانه جذاب و بفروش و داستانی که معلومه برای مخاطب آمریکایی خیلی موفق عمل میکنه بوده که یه سری چیزایی رو ندیده گرفته که نقش قهرمانش که البته آدم قوی و درستی بوده پررنگ تر بشه شبیه همون کاری که هوبر واسه FBI کرد. چون هر کسی انگار قهرمان خودشو داره هر کسی قصه خودشو داره و هر کسی دنبال جلو بردن برنامه خودش این وسط مکلیف اوسیج ها چی شد؟ اوسیج ها روزگار ثروتمندیشون راستش اینه که خیلی زیاد طول نکشید اول قیمت نفت افتاد بعد چاههای های اینا کم کم نفتش کم شد و خشک شد خیلی هاشو بعد دیگه بحران اقتصادی و رکود بزرگ دهه سی و البته هدرایت هنوزم که هنوزه هست بعضی از اون چاهها ها تا امروزم نفت دارن ولی خب مثلا چه كه که میگیرن مثلا میشه چند هزار دلار در سال. کفاف زندگی رو نمیده خیلی وقت دیگه اوسیج ها برای گذران زندگی باید کار کنند ولی خب بالاخره یه پولی که بدون اینکه کاری خاصی بکنن الان بهشون میرسه دیگه البته اوسیج ها درامت های دیگری هم داشتن اولا که غرامت اون سالهایی که دولت پولشون رو نمیداد رو بالاخره گرفتن بعد از یک کشمکش طولانی یک کشمکش حقوقی طولانی در 2011 380 میلیون دلار از دولت آمریکا غرامت گرفتن به جز این تو منطقه کازینو هم باز کردن که اونم ماجرای عجیب خودش رو داره حالا شاید جای دیگری بهش پرداختی یک قانونی هم 1925 گذاشتن که ارث بردن هدرایت رو برای کسانی که اوسیج نیستن خودشون محدودش کرد یه مقداری پیچیده است من اینجا دقیقش رو نمیگم چون مطمئن نیستم درست فهمیده باشم ولی خلاصه کسی که اوسیج نیست دیگه مثل قبل نمیتونه کامل یک هدرایت رو به ارث ببره این رو 1925 گذاشتن از چیزهایی بود که اوسیج ها میخواستن برای اینکه جلوی این سو استفاده رو یه مقدار بتونن بگیرن حالا شما اینا رو شنیدید ممکنه بگین مگه نگفتیم پرونده حداقل تو همون FBI 24 فقره قتل توش بود چطور شد که وقتی که هیل و همدستش در قتل هنری روان محکوم شدن دیگه سراغ بقیه قتلا نرفتن اگه هیل آمر بقیه بود چرا محاکمه نشد بعد عاملشون کی بود اونی که از قطار پرت شد، اونی که واشنگتن گونی کشیدن سرش کشتنش، اینات ماجراش چی شد؟ برای اینا یک منبع بسیار خوبی که داریم همین کتاب Killers of the Flower Moon دیوید گرنه نویسنده تحقیقی واقعاً زبردستیه واقعاً نویسنده زبردستیه و بعد از 100 سال خیلی تحقیق خوبی کرده. میگه من رفتم با نواده این مستر دبلیو وکیل صحبت کردم، دو تا زونکن آورد سر قرار نشون میداد که خانواده ولکن نبودن این سالها گشتن و میگه ما مثلا پدرانمون نسل قبلمون رفتن تعطی قضیه در بیارن نشده ولی ما یه سری مدرک کوین ها داریم و جواب میخوایم دیوید گرند میگه باشه من میتونم براتون بگردم ببینم چی پیدا میکنم؟ اسم دارین میگن آره ما یه اسمی داریم شنیدیم یه بانک داری بوده دیوید گرند یکی از کارهای بسیار جالبی که توی کتابش میکنه اینه که معمای اینها رو حل میکنه این چیزیه که من هیچ جای دیگری ندیده بودم این آقا یاد کیه دیگه همون وکیل است که ده تا بچه داشت همونی که به زنش گفت من اگه نمیامم پول و مدارک فلان جاست گرند میگه من رفتم دیدم زنش بعد از مرگش از یک بانکداری شکایت کرده یه بانکداری که اونم موکل شوهرش بوده شکایت سر چی که این ده هزار دلار پول اینو بالا کشیده این آقای وکیل مرحوم وکیل یکی از مقتولین هم بود از جمله برایش دادخواستی تنظیم کرده بود قبلا که از این سیستم قیمومیت بیاد بیرون ده هزار دلار هم ازش گرفته بود اون موقع یا قرار بود که بهش بده بعد که زن این وکیل مرحوم شکایت کرده بود از اون بانک داره تو اون دادگاه وکیل بانک داره از همون دفتر حقوقی اومده بود که وکالت ویلیام هیل رو هم داشتن میگه هرچی من بیشتر شخم زدم پرونده و دیوید گرند میگه بیشتر به شباهت این دوتا پی بردم مثل هیل این هم از یه جای دیگه اومده بود خانواده کشاورز خودش اینجا اومده در جستجوی ثروت بعد کدشلواری شده و شیک شده و بعدم شده رئیس بانک و در ظاهر بیزنسمن محترمی هست ولی در اصل سیستم بهرکشی را انداخته از اوسیج ها. وامای 6 درصدی میگرفته خودش بعد به اینا وام میداده تا 50 درصد سود میگرفته ازشون و چندین جا میگه من ردپای اینو پیدا کردم میگه من فهمیدم این شریک بوده با دوست بوده همکار بوده تو اون پرونده های بیمه عمر و سوء های اون شکلی که از اوسیج ها به بجز این میگه من فهمیدم که همین آقای بانکدار محترم گاردین های آقای بیکهارت هم بوده بیکهارت کی بود بیکهارت موکل مستر دبلیو بود اونی که در بستر مرگ به وکیلش زنگ زد که بیا همونطور که قیم چندتا دیگه از ج هایی که در این اصر حاکمیت وحشت کشته شدن هم بوده. خلاصه از جزیاتش بگذریم دیوید گرن میگه هرچی بیشتر گشتم و خوندم و تحقیق کردم، اول قانه شدم که تعداد قتلا خیلی بیشتر از اون یکی تو مدارک رسمی هست. بعد دیدم که بعد از اینکه حیل افتاده زندانم این قتلا تمام نشده ادامه داشته یعنی روال بوده برنامه بوده کار یکی دو نفر نبوده، کار یکی دو نفر نیست. و نمونه های مثل این آقای بانکدار که نهایتا اینا تونست دیوید گرن بره و به این نواده اون آقای وکیل بگه که من پیدا کردم به نظر میرسه که قاتل پدر بزرگ شما رو پیدا کردم نمونه های مثل این و ویلیام هیل بیشتر از یکی دو نفر بودن حالا نگیم خیلی زیاد بودن ولی بیشتر از یکی دو نفر بودن و همین چیزاست که باعث میشه که من به این نتیجه برسم که عصر وحشت در اوکلاهاما 4 5 سال نبوده این دوران سیاه چند دهه طول کشیده و آدمهای بسیار زیادی توش قربانی شدند. آخرین جمله‌ای که توی کتاب کیلرز افت فلاورمون دیوید گرنداره خیلی جالبه از قول یکی از کسانی که سالها تلاش کرده پرونده قتل پدر بزرگش رو حل کنه میگه این خانم معلم سال خورده من رو آورد بیرون دشت باز رو جلوم نشون داد گفت انقدر اینجا خون ریخته شده که دل این زمین پره این زمین رو میبینی خون گریه میکنه The blood cries out from the ground که همون جمله‌ایه که در کتاب مقدس در سفر آفرینش میگه که خداوند گفت به قابیل بعد از اینکه حابیل رو کشت که چه کار کردی؟ این زمین خون گریه میکنه که شنیدین اپیزود هشتاد و سوم پادکست چنل بی بود این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق درست کردیم موسیقیش، موسیقی کل این سریال کار پیمان عربزاد است طراح همه کاورها مجید آب پرور کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آسمیه هماهنگی هاش با نزهت بندری و طراح و مسئول فنی سایت هم مهران بلحسنی برای این سریال عصر وحشت در ما خیلی هم ممنونم از کمک ها و مشورت های حقوقی صنم حقیقی و کمک ها و مشورت های زهراشمس برای معادلیابی بعضی از اصطلاح‌ها. ها. در سایت چنل B فهرست منابع این سریال رو گذاشتیم اونجا کتاب ها رو گفتیم، سایت ها رو گفتیم، پادکست هایی که این قصر رو تعریف کردن رو اونجا فهرست کردیم چند تا مستند هم لینکش هست یه فیلم داستانی هم در این موضوع سکورسیزی ساخته. تموم شده ساخته الان چند ماه دیگه پخش میشه معلی که دارم میگم فروردین 1401 چند ماه دیگه میاد بیرون بر اساس کتاب دیوید گراند کیلرز آفت فلاورمون که یکی از منابع ما هم بود. کتاب خیلی خوبیه. اصلا ارزش کار یک نویسنده و محقق درجه یک اونجای واضح میشه بر من دغه اونجای واضح شد ارزش کار دیوید گرن که چی کار داره میکنه؟ که خودم رفتم سراغ مدارک دست اول سراغ منابع مختلف اون موقع وقتی میخوای حالا سر در بیاری از ماجرا و بعد که سر درآوردی میخوای راهی واسه قصه گفتن پیدا کنی اونجا ایار قصه گویی دیوید گرن مثلا معلوم میشه چون داده ها که همونان فکتا همونان اینکه چطوری شخصیت بسازی، اینکه داستان کیو بگی، این که از کجا بگی، براساس اساس چهار تا گزارش و داده پراکنده چطوری واقعا یه شخصیتی رو بیار بسازی که مخاطب بتونه باش ارتباط برقرار کنه، اینو بپردازی، شخصیتی که تو مثلا کتاب دیوید جای قصه پردازی خارج از واقعیت نیست کتابی که همه چیزش باید واقعی باشه و هست. استادی کار واقعا اینجا مشخص میشه. من تو مسیر نوشتن این اپیزود بود که واقعا متوجه یک چیزهایی یک ظرافت در کار دیوید گرند شدم. تحسین برانگیز بود، واقعا آموزنده بود و البته چیزهایی هم دیدم که نپسندیدم. سلیقه من خیلی نبود، یه اشاره هم توی اپیزود کردم. مثلا اینکه من احساس کردم بار قهرمانی که رو دوش تام وایت داره میگذاره کتاب، یه خورده بیشتر از اونیه که من میتونستم توی منابع خودم ببینم. این احتمالاً وقتی حالا فیلمش رو ببینیم واضحترم میشه ولی از اون طرفم هم خب همین چیزاست که این کتاب رو باعث میشه که بهتر کنه انقدر محبوب بشه و بعداً هم یه فیلمی ازش ساخته بشه این قصه بیشتر و بیشتر شنیده بشه و آدمای بیشتری در جریانش قرار بگیرن چیزی که باید بهش فکر کرد برای من خیلی آموزنده بود و میگم حالا حرف دورش زیاده جاش اینجا نیست کتاب خیلی خوب یک کیلرز فیلم اسکورسیزی هم که چند ماه دیگه بیاد و اون رو هم بتونیم ببینیم هم رابرد دینیرو توش هست هم دی کاپریو هست هم جسی پلمونز هست و هم حالا ستاره های دیگه خیلی هم مشتاق و منتظریم برای دیدن اون فیلم من راستش چند ساله که با این کتاب درگیر بودم با این ماجره درگیر بودم قبل از این که اصلا خبر بیاد که این میخواد فیلم بشه ما شروع کردیم بررسیش برای پادکست چنل بی. ولی پروژه های چنل بی الان واقعا اینطوری که بعضیاشون مثل این چند سال طول میکشن تا برسن. بعضی هم البته کمتر ولی بعضی واقعا چند سال طول میکشن. و برای همین هم هست که ما میگیم چنل بی تقویم منظمی نداره چون ما واقعا هیچ وقت نمیدونیم چقدر طول میکشه سوژه بعدی رو پیدا کنیم ازش مطمئن بشیم چقدر تحقیقاتش طول میکشه چقدر نوشتنش طول میکشه این چیزا رو نمیدونیم و نمیخوایم هم که یه تعهدی بر خودمون ایجاد کنیم بعد بخوایم برسونیم به اون تاریخ اون کار رو وقتی میکنیم که مطمئنیم مطمئنیم که حالا میتونیم تاریخ بذاریم برای پخشش برای کار کردن روش و اون موقع دیگه توی اینستاگرام چنل بی هم اعلام میکنیم و بعد از اون دیگه به اون برنامه‌ای که اعلام میکنیم خیلی هم پایبندی خیلی هم مفتخریم راستش به که نسبت به اون برناممون تأخیری نداریم دمه بچهای تیم واقعا گرم که چه در چنل بی چه در پادکست دیگر ما بی پلاس ما همیشه متعهد هستیم و طبق برنامه ای که دادیم تونستیم کار بدیم بیرون کار راحتی نیست واقعا ولی چیزی که من خودم خیلی بهش افتخار میکنم و از صبر شما هم خیلی ممنونم از حمایت و پیگیری و استقبال شما و بعدم به بقیه پیشنهاد کردنتون ما چون اینا رو میدونیمه که میتونیم سر فرصت قشنگ سر حوصله هر کاری رو اونطوری که فکر می کنیم درسته پیش ببریم با اینکه میدونیم کارمون بلاخره توش اشتباه زیاد داره، کاستی زیاد داره ولی میدونیم همینه، باید ما کار کنیم کاستیار هم داشته باشیم، سعی کنیم بهتر کنیم اشتباه هم رفت کنیم. خوشحالیم که یه گروه بزرگی از مخاطبمون هم این رو میفهمند و میدونن و به ما فضا میدن برای همین اشتباه کردن. برای کار تازه کردن برای امتحان کردن چیزهای جدید، روشای جدید در هر اپیزودی در هر سریالی، ذوق و شوق من، راستش بخش زیادیش در این کار از همین جا میاد. از اینکه چیزهای جدید امتحان کنیم، کارهای تازه بکنیم و در کنارش چیزهای جدید هم یاد بگیریم. گفتم کارهای جدید یه اشاره‌ایم بکنم یه کار جدید ما در سال گذشته یوتیوب بی پلاس بود. B+ پادکست دوم ماست توش خلاصه‌ی کتاب تعریف می‌کنیم. یوتیوب بی پلاس کار جدیدمونه اگه ندیدینش حتما چکش کنید الان بیش از 100 تا ویدیو توش منظمم داریم توش ویدیو میذاریم هفتگی و موضوعات مختلفی داریم مثلا ما تو همین سریال اصر وحشت درباره دوران ممنوعیت الکل در آمریکا صحبت کردیم یه خط اشاره کردیم گذشتیم اونجا تو یوتیوب بی پلاس یه ویدیو داریم اینو کامل توضیح دادیم که چی شد آبجو در آمریکا ممنوع شد بعد اون موقعی که ممنوع بود چطوری میومد چطوری میخوردن بعد چی شد ممنوعیت برداشته شد یک کنچکاوی های اینطوری داریم کسی که واقعا چنل بی رو دوست داره حتما حتما در یوتیوب بی پلاس هم ویدیوهای پیدا میکنه که بسیار دوستشون داشته باشه من واقعا شکی توش ندارم بر همین پیشنهاد میکنم که یوتیوب بی پلاس رو هم حت عذرخواهی می‌کنم که صدای من یه مقداری برای این مقدمه و مؤخره این اپیزود گرفته بود. دیگه ضبط کردیم که بهتر بشه، متاسفانه بهتر نشد. ممنون از همه شما و ممنون از اسپانسر‌های این اپیزود، شکلات گالاردو و اپلیکیشن کرافس. دم شما گرم، مواظب خودتون باشید.